0: 5 janvier en 23 après le grand effondrement température extérieure 39 degrés celsius charge radioactive 509 nanosivères. vous êtes bien connecté avec le cercle des musiques disparues j'ai réussi à trouver un peu d'énergie géothermique pour émettre pendant une heure et vous faire entendre des musiques interdites que la grande alliance russo-américaine après le pouvoir sur Terre, à la suite du troisième conflit mondial, cela est autorisé le, la diffusion de la grande massive musique. Vous écoutez donc cette fréquence à vos risque et périls J'ai réussi à trouver sur le Deep Web quelques prix des musiques classiques des 20e et 21e siècle. Malheureusement, la grande censure numérique a abîmé les enregistrements originaux chance d'entendre ces sons d'avant le grand effondrement, mais légèrement altéré. 25 janvier, en 23 après le grand effondrement. Température extérieure 39 degrés Celsius. Charge radioactive 509 nanocivère. Vous êtes bien connecté avec le cercle des musiques disparues. J'ai réussi à trouver un peu d'énergie géothermique pour émettre pendant une heure et vous faire entendre des musiques interdites. La grande alliance russo-américaine a pris le pouvoir sur Terre à la suite du troisième conflit mondial. Cela est autorisé le, la diffusion de la grande massive musique. Vous écoutez donc cette fréquence à vos risques et périls. J'ai réussi à trouver sur le deep web quelques prix des musiques classiques des 20 et 21e siècle. Malheureusement, la grande censure numérique a abîmé les enregistrements originaux chance d'entendre ces sons d'avant le grand effondrement, mais légèrement altéré. Quand ça vous j'ai réussi à trouver sur le petit point quelques prix de musique classique des 20e et 21e siècles. Malheureusement, la grande censure numérique a abîmé les enregistrements originaux. Vous aurez la chance d'entendre ces sons d'avant le grand effondrement, mais légèrement altérés.
1: Nous y sommes, retour à la réalité du 25 janvier 2023. La Russie est toujours en guerre contre l'Ukraine, température extérieure 5 degrés et finalement, le dérèglement climatique, on peut faire comme s'il n'était encore qu'une réalité lointaine. Bienvenue dans le 46e cercle des musiques disparues, version radiophonique. Sous ce titre énigmatique qui n'a rien d'une formule magique, L'ensemble Ptix vous propose chaque mois un atelier concert consacré aux musiques contemporaines. J'ai ouvert l'émission avec trois titres du projet Plunder Phonics du musicien John Oswald. Je lui consacrerai une présentation au milieu d'émission. Et vous pourrez entendre également quatre œuvres contemporaines enregistrées récemment dans le cadre de l'atelier concert de l'ensemble Ptix à la librairie La Vagabonde. Mais aurais-je dit musique contemporaine je suis très heureux de vous voir réunis pour euh, euh, passer ensemble un petit moment de musique euh, plus précisément de ma musique c'est à dire de musique contemporaine alors là en général les réactions sont rapides La musique <rire> est contemporaine euh, c'est pas beau euh, et puis ça sonne même pas bien euh, puis de toute façon j'y comprends rien alors on va voir de... La voix du compositeur Robert Pascal, récemment décédé. Il est une de ces figures innombrables, disparues, sur lesquelles nous portons notre attention pour vous faire découvrir des nouveaux horizons sonores. Et voici interprété par le violoncelliste Benjamin Garnier, un extrait de son cycle « Les instants élémentaires ». C'est un ensemble de 15 pièces, composées en 2006, dont chacune explore une idée musicale et une transformation électroacoustique en temps réel. Nous écouterons Al-Nilam qui fait référence à la grande étoile de la constellation d'Orient. Cette émission fait suite à la rencontre qui s'est tenue le 17 janvier dernier à la librairie Café La Vagabonde, à Tours. À trois reprises, de janvier à mars, Benjamin Garnier y proposera un panorama éclectique du répertoire contemporain pour son instrument. Aujourd'hui, vous pourrez ainsi entendre deux pièces pour violoncelle seule, Transposition ad infinitum de Klaus Huber et Kant dels Ocells de Gratian Finzi. Ainsi que la pièce mixte paysage de Denis Dufour. Voilà, tout ça j'en ai besoin. C'est très attrayant le suspense C'est la régularité, mais pas le Ah, pas ben c'est génial. C'est génial, et puis t'as le. C'est rigolo, parce qu'ils sont tous droite, droite gauche, et gauche, à un moment donné, et euh, en, 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 en accélérant. Ouais. T'as celui-ci là qui fait euh, l'inverse en décélérant. Et là, là tu, avec les gamins, tu peux faire un super boulot. Nous avons choisi également avec Benjamin d'ouvrir chacun des trois concerts par une pièce de Robert Pascal décédé le 3 novembre 2022 au terme d'un parcours extrêmement riche et diversifié violoniste, chef d'orchestre, choriste, passionné par l'ethnomusicologie, la musique médiévale il était titulaire également d'une agrégation et d'un DEA de mathématiques pure c'est dire combien cet esprit brillant connecter en toute connaissance de cause l'art et la science entre eux. Enseignant pendant plus de 30 ans au Conservatoire national supérieur de musique de Lyon, il aura un impact sur de nombreux étudiants dans la découverte du répertoire contemporain. Il appartenait au collectif Musiciens pour une planète partagée qui s'engage et appelle à la construction collective d'un monde plus juste et plus durable. Et nous souhaitons à Robert Pascal d'avoir trouvé une nouvelle place au sein des planètes partagées. étapes du répertoire contemporain pour violoncelle seule, le cycle des douze pièces composées sur le thème Zahreur est une véritable institution. Si vous êtes sur Tours d'ailleurs les 1er et 2 février prochains, vous pourrez l'entendre au complet dans le cadre d'un projet mené par le conservatoire de Tours avec Aurélienne Bronner en artiste invité. De quoi s'agit-il En 1976, pour célébrer le 70e anniversaire de Paul Zahreur, chef d'orchestre et mécène important du monde musical d'après-guerre. Le violoncelliste Mislav Rostropovich passe commande de 12 nouvelles œuvres à des compositeurs aussi variés que Conrad Beck, Luciano Berriot, Pierre Boulez, Benjamin Britten, Henri Dutilleux, Wolfgang Fortner, Alberto Ginastera, Cristobald Hans Werner Enze, Heinz Olliger, Klaus Huber et Witold Lotoslawski. La contrainte est de composer à partir du matériau imposé, dit thème Zahreur, et qui consiste en la transposition du nom de famille Zahreur, S-A-C-H-E-R, en notes de musique, selon la correspondance anglo-saxonne. Voici ce thème. Chacun des douze compositeurs a extrapolé ce motif en fonction de son propre langage. L'utilisation du violoncelle est très variable. Certains compositeurs, comme Breton, restent dans une écriture très traditionnelle pour l'instrument. D'autres, comme Berriot, Boulez, Dutilleux, ont recours au mode de jeu étendu classique. Harmonique artificielle, quart de ton, jeu sur le pont ou avec le bois de l'archer. Et dans ce corpus de douze pièces, celle du Suisse Klaus Huber appartient à la catégorie des plus aventureuses. Son œuvre « Transposition at infinitum » est d'ailleurs destinée, selon ses propres mots, à un violoncelliste virtuose. Le tempo général est indiqué le plus vite possible. Et ce qui est particulier dans cette pièce, au-delà de l'exigence technique, c'est, premièrement, le choix qu'a l'interprète de fixer la forme de l'œuvre. En effet, huit sections extrêmement denses sont séparées par des moments plus tranquilles à intercaler au choix du violoncelliste. Des séquences suspendues que Klaus Huber nomme d'après le prénom du dédicataire P-A-U-L. À chaque lettre, et relie un mot, P, piano, dolce, con expressione, A, aliquote, U, untertone, harmonique inférieure, L, lento, molto, espressivo. La seconde caractéristique singulière de cette pièce est l'emploi de modes non conventionnels. Ainsi, du taper sur la touche de l'instrument avec le doigt, ou encore des glissendies sur les harmoniques naturelles à la manière d'une flûte harmonique, ou encore le bruit intense obtenu par forte pression sur les cordes graves, certains passages rendent la coordination des indications de jeu particulièrement ardue pour l'instrumentiste. À côté de tous ces phénomènes de mise en vibration, l'écriture de l'œuvre est bien dans la lignée du mouvement post-sériel des années 60-70, avec une combinatoire très poussée sur les hauteurs, les rythmes, les nuances et les articulations. Le tout est assez spéculatif. Et d'ailleurs, cette combinatoire donne son titre à l'œuvre, Transposition à l'infini, car cette méthode de composition en spirale relativement sophistiquée, selon les mots du compositeur, peut développer le discours musical de manière illimitée. L'impression générale de l'œuvre est celle d'une expression presque insaisissable, des petits fragments constamment arrêtés, mais d'où n'est pas absente une certaine poésie. Et bien sûr, une admiration initiale devant la virtuosité du violoncelliste, et je vous propose d'écouter Benjamin Garnier dans ce Transposition à It's Infantum de Klaus Huber. Vous écoutiez Transpositio ad Infinitum composé par Klaus Huber et interprété par Benjamin Garnier. Un concert donné le 17 janvier dernier à la librairie La Vagabonde à Tours. Une œuvre donc assez insaisissable à mon sens, à la fois complètement inscrite dans le mouvement exploratoire et jusque boutiste des années 70, à la fois hors du temps, sans véritable fin ni commencement. Récif musicologique, donc, qui préfigurerait le monde sonore de demain Je vous laisse juste. Une belle reconnaissance, en tout cas, de tout ce que Paul Zarer et Mitslav Rostropovitch ont pu amener à la musique du XXe siècle. Fin de l'histoire. Enfin, presque. C'était sans compter des bidouilleurs fantasques qui décident de se réapproprier un patrimoine musical. Ainsi de John Oswald, dont vous allez découvrir comment il réussit à déshabiller Michael Jackson. Juste après une pause musicale, vous savez, celles qui n'ont aucun rapport avec le sujet de l'émission en cours et dont certaines radios nationales d'une service public que nous ne citerons pas ici, se vante d'avoir les playlists les plus hype du moment. Attention, le cercle des musiques disparues se met à faire comme l'écran. je ne m'abaisserai pas non plus à parler sur la fin de la chanson pour continuer dans les pratiques les plus saugrenues des émissions grand public. Savourons chaque œuvre jusqu'au bout, qu'elle soit de la sphère classique ou populaire. Et même figurez-vous que ce titre célèbre du groupe The Burgles est loin d'être sans rapport avec ce qui va suivre. Ce serait en effet, en lisant une nouvelle de l'auteur de science-fiction G.J. Ballard, que Trevor Horn, le compositeur de la chanson « Video Kill the Radio Star », aurait eu l'idée de ce monde nouveau, dans lequel l'image supplanterait définitivement la radio. Un titre pas vraiment prémonitoire, mais qui fit l'ouverture manifeste et assez remarquée de la première émission sur la chaîne MTV, c'était en 1980. C'est le public qui doit faire, qui
2: doit
3: décider.
0: Magie, poésie, amour, humour. Il y a du Baudelaire, du Lamartine et du Shakespeare réunis. C'était une très très belle expérience.
1: Je reprends le cours de la lecture du livre Virtual Music de William Dockworth, qui est notre fil d'Ariane de cette saison. Un chapitre est consacré à John Oswald. L'inventeur de la méthode plunderphonics. Le mot anglais plunder se traduisant en français par piller. Je propose de parler de pillasson. Le principe est assez simple et posé par John Oswald à partir des années 80. S'emparer d'une musique connue, sans autorisation préalable et sans chercher à la dissimuler. Et produire une nouvelle œuvre d'art. En déformant le ou les emprunts, ce qui provoque également un commentaire sur la source originelle. Ainsi de ce célèbre accord des Beatles, que vous avez entendu il y a quelques minutes, qui concluait la chanson ED in the life et qui, répété et transposée, prend une toute autre tournure. Ce jeu assez subtil sur le décalage de la musique d'origine par transposition, répétition, accélération, ralentissement, et autres procédés de montage provient de ce que Oswald avait expérimenté dès les années 60, à savoir écouter des disques vinyles à la mauvaise vitesse. Voilà par exemple ce que donnerait le titre des Buggles passé en 78 tours. C'est donc la lecture de la nouvelle The Denoiser*, le débruiteur en français, de l'écrivain DJ Bala, qui confirme Oswald dans cette nouvelle voix. En voici un extrait. Depuis l'introduction quelques années plus tôt de la musique ultrasonique, la voix humaine... En réalité, toute espèce de musique audible était complètement passée de mode. La musique ultrasonique, qui employait un registre beaucoup plus grand d'octaves, d'accords et de gammes chromatiques que celle qu'entend l'oreille humaine, offrait un lien neural direct entre le flux sonore et les lobes auditifs, engendrant une sensation sans source apparente d'harmonie, de rythme, de cadence et de mélodie, non corrompue, par le bruit et la vibration de la musique audible. La réorchestration du répertoire classique donnait à l'auditeur le meilleur des deux mondes. Les rythmes majestueux de Beethoven, les mélodies populaires de Tchaikovsky, les élaborations complexes des fugues de Bach, les images abstraites de Schoenberg, on en élevait la fréquence au-delà du seuil auditif conscient. Non seulement tout devenait inaudible, mais les œuvres originales étaient réorchestrées pour le registre plus étendu de l'orchestre ultrasonique, rendu plus riche en texture, leurs thèmes plus approfondis, plus sensibles, tendre ou lyriques, selon ce que choisissait l'arrangeur ultrasonique. La première victime de ce changement absolu fut la voix humaine. C'était le seul de tous les instruments à ne pouvoir être réorchestré, parce que ces sons étaient produits par un moyen non mécanique que l'ingénieur neurophonique ne pouvait espérer imiter. Aussi, ne s'en souciait-il pas. Les premiers enregistrements ultrasoniques s'étaient heurtés à des résistances, parfois au ridicule. Des émissions radiophoniques, constituées d'un silence ininterrompu toutes les demi-heures par des flashs publicitaires, semblaient absurdes. Mais, petit à petit, les auditeurs découvraient que le silence est dehors. Après avoir laissé la radio réglée sur une chaîne ultrasonique pendant une heure environ, une atmosphère agréable de rythme et de mélodie semblait prendre naissance spontanément autour d'eux. Quand un speaker déclarait soudain qu'on venait juste d'exécuter une version ultrasonique de la symphonie Jupiter de Mozart ou de la patétite de Tchaikovsky, l'auditeur identifiait aussitôt l'origine de son état. Un second avantage de la musique ultrasonique était que ces fréquences étaient si élevées qu'elles ne laissaient aucun résidu vibrant dans les structures solides, et qu'en conséquence, il était inutile de faire appel aux débruiteurs. Après l'exécution audible de presque tout morceau de musique symphonique, les murs et les meubles palpitaient des jours entiers sous les résidus qui se désintégraient en rendant l'air lourd et comme boursouflé, et des pièces entières virtuellement inhabitables. Un résultat immédiat fut l'effondrement subi de tous les orchestres symphoniques et de toutes les troupes d'opéra, sauf quelques-uns. Les salles de concert et les opéras fermèrent du jour au lendemain. En une ère de bruit, on se remettait à découvrir le baume apaisant qu'est le silence. Mais le triomphe final de la musique ultrasonique provenait du second développement. Le super disque, qui tournait à 900 tours minutes et condensait les 45 minutes d'une symphonie de Beethoven en 20 secondes d'exécution. Les trois heures d'un opéra de Wagner en un peu plus de deux minutes. Compact et bon marché, les SD ne sacrifiaient rien dans leur brièveté. Les SD ultrasoniques évincèrent tous les autres disques du marché. Les 33 tours soniques devinrent des pièces de musée. Seul un maniaque préférait écouter une version audible de Siegfried ou du Barbier de Séville quand il pouvait avoir les deux opéras emballés, inaudibles, dans un SD de 5 minutes et en goûter la pleine valeur musicale. Ainsi, quand Oswald reprend et détourne le Sacre du printemps de Stravinsky, cette transformation permet, selon lui, de se remettre dans la position des spectateurs de 1913 quand il découvrait cette œuvre si nouvelle. Le même Stravinsky qui déclarait « Un bon compositeur n'imite pas, il vole. » Et on pourrait réécouter ses œuvres dites néoclassiques comme Polcinella qui empruntent à des musiques du passé. Ce qui est important pour Oswald avec le piasson, c'est que la source manipulée soit connue de tous. Car cette reconnaissance de la référence, qui est souvent populaire chez Oswald, est un point fort de l'expérience d'écoute. Un postulat de départ qu'il avait beaucoup aimé chez le compositeur Luciano Berio. Luciano Berio, en effet, dans son œuvre concrète théma Omaggio a Joyce, réélabore le texte de James Joyce, mais après l'avoir fait préalablement entendre. Le voici. Bien.
3: away, saluted, the a spiked wine that in cold
0: silence So
3: lonely
1: la voix de Cathy Barbarian au début de cette pièce électroacoustique de Luciano Berrio, sur le texte tiré du chapitre des Sirènes dans Ulysse de James Joyce. À la manière du thème de Zahreur, en hommage à Zahreur, ce théma omaggio à Joyce travaille sur un tout petit motif et semble se renouveler à l'infini. Ce fut donc un des chocs musicaux de John Oswald dans les années 60. Ce même John Oswald va pousser plus loin la contre-culture, illégale de surcroît, en affirmant qu'il existe un pont entre des choses qui sont souvent marginalisées, que ce soit dans la musique avant-gardiste du XXe siècle ou dans la pop-musique. Les deux d'ailleurs coexistent dans ses travaux Cloudeur phonique. John Oswald a eu de nombreux problèmes avec la justice et les maisons de disques. Mais le mal est fait, c'est répandu et vous pouvez désormais facilement entendre sur internet les dizaines de réélaborations opérées par ce compositeur canadien. J'ai choisi de vous faire écouter pour terminer un savoureux mélange pour lequel je vous propose d'en trouver les musiques originales à l'œuvre. Non, sans vous avoir donné au préalable la réponse à notre question du mois de novembre dernier. Je vous avais fait entendre une musique ambiante et malheureusement, personne n'a réussi à reconnaître qu'il s'agissait du motif d'ouverture de Windows 95 composé par Brian Hino mais qui était ralenti 23 fois 23 étant le 9 e nombre premier mais également le 5 e factoriel premier. Bref, passons cet extrait qui était extrêmement difficile. Aujourd'hui, le blind test sera beaucoup plus simple. Si vous trouvez le titre des musiques dont John Oswald s'est servi dans le prochain morceau, vous pouvez envoyer vos réponses par mail à podcast.ensembleoptics.com ou sur les messageries des réseaux sociaux de l'ensemble Optics. Le gagnant ou la gagnante aura le plaisir de recevoir une invitation pour le festival Easy Listening qui se tiendra du 14 au 16 avril à Tours. je dédie cette dernière note à notre Flutix Pauline qui, même si elle ne manque pas d'air, sera certainement en admiration devant ce point d'orgue presque infini. Et maintenant, retour à la librairie café La Vagabonde pour la prochaine œuvre qui était au programme du concert du 17 janvier, le chant des oiseaux « El cant dels ossels ». En voyant se lever la plus grande lumière dans la plus douce des nuits, les oiseaux chantent, ils vont le fêter avec leur voix délicate.
3: L'aigle impérial s'envole haut dans le ciel, chante mélodieusement en disant « Jésus est né pour nous libérer du
1: péché et nous donner la joie ». Le moineau lui répond « Aujourd'hui, nuit de Noël est une nuit de grand bonheur ». Le Verdier et le Tarin disent en chantant aussi « Quelle joie je sens ». La linote chante « Oh, qu'est-ce qu'il est joli,
3: l'enfant de Marie !» Et la grive lui répond « La mort est vaincue, maintenant commence ma
1: vie !» Le rossignol poursuit « Il est plus joli que le soleil, plus brillant qu'une étoile. » Le rouge queue et le tarier fêtent l'enfant et sa mère vierge. Le roi
3: te chante pour la gloire du Seigneur, gonflant avec fantaisie. Le canari continue, leur musique semble une grande mélodie céleste.
1: Une lecture du début du texte traditionnel du chant de Noël, Le chant des oiseaux. Lecture que j'ai eu le plaisir de partager avec Brigitte, notre hôtesse du jour, qui vous accueille du mardi au samedi à la librairie La Vagabonde, 31 rue Bernard Palissy, à Tours. Vous pouvez vous arrêter pour une boisson chaude ou froide, acheter un livre, ou parcourir les expositions de 11h à 19h, 14h à 19h le mercredi. Le cercle des musiques disparues continue donc avec cet air traditionnel catalan. C'est le violoncelliste Pablo Casals qui ouvrait souvent ses concerts avec cette mélodie. La compositrice Graciane Finzi, à qui nous avions déjà consacré une émission il y a un an, a choisi ce thème à l'occasion d'une commande que lui a passé le concours international Pablo Casals en 2004. Je vous propose d'entendre tout d'abord un arrangement autour de ce chant des oiseaux, paru en 2014 sur le disque Ramage, qui était le résultat d'une collaboration entre la chanteuse Rosemary Stanfield, oui, oui, celle du, de Moriarty, et la musicienne Don La Nena. Et suivra tout de suite après l'enregistrement en concert par Benjamin Garnier de l'œuvre de Graciane Finzi. Avec son thème et ses neuf variations, vous entendrez successivement le thème, les grands écarts, fantaisie, esquisse, tendresse, à Jean-Sébastien Bach, pizzicati en tout genre, légèreté, furtif et pesante.
3: No, mm no, -hmm.
1: Merci d'avoir suivi cette première émission de l'année 2023. Quelques infos avant de se quitter. Tout d'abord, vous pourrez retrouver Benjamin Garnier pour le deuxième concert de cette série de trois à la Vagabonde le mardi 7 février à 19h30. Le programme sera composé autour de pièces de Helmut Lachenmann et Estrella Bresson. Avant, si vous êtes du côté de montlouis sur loire le trompettiste Christophe Rostan proposera le dimanche 29 janvier à 11h un programme Conversation. Il se tiendra à la salle rené Lejeau qui est une ancienne école dans un hameau, un peu à l'écart de mont -Louis. Je vous rappelle également à Tours les 1er et 2 février le cycle Zareur donné en intégralité par Aurélienne Bronner, des professeurs et étudiants du conservatoire de Tours, et nous serons très heureux d'aller y retrouver Benjamin Garnier, mais aussi Camille Guérard, qui sont tous deux violoncellistes au sein de l'ensemble Optics. Merci à Brigitte de nous avoir ouvert les portes de la librairie Café La Vagabonde. Merci également au conseil départemental d'Indre-et-Loire et à la Maison de la Musique Contemporaine, qui sont les partenaires de tous ces rendez-vous de sensibilisation au plus proche de vous. Nous allons nous quitter avec une pièce de Denis Dufour, Paysage. Elle fait partie d'une série de pièces pédagogiques pour violoncelle et électro-acoustique publiées en 1987. En voici la note d'intention. Paysage est une étude instrumentale sur la mise en forme des sons et sur le phrasé. La musicalité d'ensemble oscille entre un jeu de tension détente représenté par des figures en crescendo décrescendo et des balancements de demi-tons répétés. À partir de cette écriture simple, le violoncelle est invité à jouer de façon essentiellement morphologique, en forçant les contrastes, privilégiant couleur et mouvement, donnant vie au son plus qu'à la note, la liberté de jeu plus que à la raideur métrique, la justesse sonique, plus que la rigueur solfégique. Un paysage imagé, imaginaire qui n'a rien perdu de sa modernité en 2023. Au revoir.